0: Hoy, en este Tesla, Rafael viaja por un puente de 7 millas. Ignacio recoge su nuevo Tesla. Y Lars prueba un nuevo Model 3. Bienvenidos al episodio 59 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. ¿Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones? Y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas y sobre todo cuando nos... Mandáis audios para corregirnos cuando nos equivocamos o cuando nos empezamos cuando empezamos a hablar de algo que no tenemos ni idea. Y eso, justamente, es lo que pasó en el episodio anterior. Y hemos recibido un par de llamadas que nos han corregido. Bueno, me llamo Lars y vivo en Madrid y tengo un Model 3 Performance y conmigo está también Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, bien, saludos, muchachos. Cuéntanos, ¿dónde estás y qué coche
1: tienes? Estoy en el sur del estado de Florida, acá en Estados Unidos, porque tengo un Performance
0: Model 3 del 2020. Muy bien. Y también está con nosotros Ignacio. Ignacio, buenos días.
2: Hola, buenos días. Aquí son las nueve eh, y media de la mañana.
0: Las nueve y media de la mañana. ¿Dónde, dónde, está, dónde es aquí?
2: Uh, estoy en un pueblecito que se llama Martínez, que está cerca de San Francisco, en California.
0: Muy bien. ¿Y qué coche tienes tú?
2: Uh, pues yo tengo un Model S 75... ¡Ay, no, no, no! Ahora, ahora, no. No. ahora no, ahora tengo un, mo un modelo Y de hace tres y? días.
1: Uh,
0: por fin Yay. te lo han entregado entonces. Bienvenido al siglo XXI. Bueno, bueno, cuéntanos primero lo más importante, ¿cómo se llama? Se llama Yeti. Yeti. ¿Y por qué se llama Yeti?
2: Uh, primero porque es blanco por fuera y blanco por dentro. Muy bien. Es como el Yeti y el Yeti además <ríe> tiene una Y como el coche. Ajá. Y. Estas Navidades, cuando íbamos a, a ver eh, decoraciones de Navidad por aquí cerca, eh, en muchas había un muñeco de Yeti. Y nuestra hija pequeña, que tiene casi tres años, en vez de llamarle Yeti, le llamaba Getty. Y hacíamos muchas bromas con eso. Entonces, cuando, cuando fuimos a... Cuando estábamos pensando en un nombre para el coche, eh, yo le quería haber llamado Y Robot, como la película de iRobot, pero con un Y. Eh, también es blanco, como todos los robots de la
0: Y tu mujer te dice, no seas tan friki, por favor...
2: Pero mi mujer me dice, mira, yo ni he visto, ni he visto la película, ni me interesa nada, y a, y a mis dos hijas también les gusta el nombre de Yeti, así que Yeti se ha quedado.
0: Se ha quedado con Yeti, se ha quedado con Yeti. Y cuéntanos, ¿qué configuración tiene? Motorización y todo eso. Sí, pues como decía, es
2: blan blanco eh, por fuera y blanco el interior. Eh, tiene, es eh, long-range long all-wheel drive. Eh, uh -huh. Tiene las, las llantas de 20... ¿Cómo se llaman? Las, las negras que... Hmm,
0: Son que los en, Uber en... Turbines,
2: no, esas son las del Performance, las otras. Eh,
0: vale, ah, pues las que no son Uber Turbine, no, no me acuerdo cómo se llaman. Ni, que ni quieran, no. las
2: tienen por defecto ni las Uber Turbine. Eh, son Ajá. como Induction algo. Induction pues esas, Uy, son, muy, muy, sí, sí. son muy bonitas, me gustan mucho. Además, en persona son, son Ajá. muy bien. ¿Y qué más? Eh, ah, y eh, Siete Plazas. Con la, ¡Ah! La
0: el, el famoso afina. Model Y de Siete Plazas. Y sí. tú, ¿qué altura tienes? ¿Cuánto mides tú?
2: Yo mido 1,84 o en pies, 6 pies.
0: ¿Y qué tal ahí atrás en la última fila? <risa> no que...
2: <risa> no, no cabe. Tengo, tengo que estar torcido o así con la cabeza para, para adelante. Eh, pero recto no me da, me da la cabeza con el, con el cristal. Yo no quepo.
0: Entonces, ¿qué altura? ¿cuál es la altura máxima que uno puede tener para de verdad sentarse ahí atrás?
2: Máxima no lo sé. Eh, mi mujer, Vanessa, que mide... ¿Cuánto mide? En, en, en pies mide cinco pies y 4 inches creo que es, como 160 y algo unos 65, unos 60 y algo algo así, unos 62, eh, cabe bien. A ella le, le sobra un poquito y, y decía, bueno, pues no para hacer un viaje de tres horas porque el espacio de las penas tampoco es que sea muchísimo, pero, pero 60 allí y, y, y cabía bien. Vale. Eh, y eh... Ayer, ayer pusimos los dos asientos del coche de las niñas y las metimos ahí a, a dar un paseo eh, por ¿Sí? probar. Y al principio se quejaban un poco porque los asientos de, de niños ocupan un montón de espacio realmente entonces tampoco sí. hay tanto espacio igual para sus piernas eh, pero luego les pregunté ¿qué tal iban? y le dijeron que bien entonces lo mismo, para hacer para lo que queremos nosotros que es para hacer algún viaje corto eh, de vez en cuando, está bien
1: ¿pero y si las pones uh -huh. en, en la fila del medio? ¿cómodo? sí, sí, en sí, la fila del medio sí
2: okay. lo que pasa es que si pones a las niñas en la fila del medio eh, no puedes echar los asientos para adelante
0: para pasar a la fila de atrás ya yeah. Así que, tus, no, no. ¿tus hijas van a viajar siempre en la última fila, entonces?
2: No, no. Luego las, las devolvimos a la segunda fila. Pero la, la idea es eh, utilizar la tercera fila solo cuando... Bueno, antes de COVID pasaba esto más a menudo, ahora ya no pasa. Pues venían los padres de mi mujer de visita, o íbamos con algunos amigos a algún sitio y, y cabíamos todos en un coche. Eh, eso, siete, siete o menos. Eh, es bastante, bastante útil. Tengo dos pues, niñas que... Son pequeñas todavía, creo que nos quedan años de poderlo utilizar así.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues eh, no me gusta nada que hayas comprado el coche ese, porque ahora el, el que tiene el coche viejo, viejo soy yo. ¿Sí? Que, no, no sé ¿cómo, cómo, cómo voy a meterme contigo ahora con, por tener el coche viejo y tener la pantalla que no funciona y todo eso. Ya eres bueno, ya el más, más moderno de todos.
2: Estaba diciendo antes del podcast, tengo problemas con la pantalla, así que igual, igual soy yo, igual no es la pantalla. Pues no <ríe> A ver, ¿qué, ¿qué le pasa? Eh, eh, el, todos los, los media apps, eh, ni YouTube, ni Netflix, Hulu, no funciona ninguno, se quedan como, como cargando Y se quedan uh -huh. ahí. da igual que esté en Wi-Fi o que esté en LTE, da igual, no funciona
1: wow, oh, pues ¿Qué eso? te dice Tesla?
2: Habría ayer un service request y todavía no me ha dicho nada
0: Oh, wow o Eso sea, es bastante importante. ¿Te funcionan los videojuegos y esas cosas también? No los he probado los videojuegos. ¿Cuánto, cuánto tiempo eh, desde cuánto tienes el coche? ¿Cómo que no has probado tres, los videojuegos? Tres días,
2: los tengo desde el miércoles. <risa> <risa> pero pero la, la cosa, una de las cosas, bueno, en tres días hemos hecho 150 millas o 240 kilómetros. Sí. Eh, que para no haber ido a ningún sitio, realmente, porque no hemos ido a ningún sitio, eh, creo que es bastante.
3: Está bien, y... está
2: bien. Y hay un montón de cosas nuevas en el coche. O sea, para recordar a los oyentes, yo tenía un Model S 75 de diciembre del 2017. O sea, sí. un poquito más de tres años. Viejo, viejo. Y lo, y lo que cambia la tecnología.
0: A ver, cuéntanos. Ah,
2: de verdad. Eh, para empezar, tengo 100 millas más de rango de lo que tenía antes. <risa> en un coche que es más barato que el que tuve, que, el que compré hace tres años. Y, medio.
0: ¿Y que se eh, supone que tiene más o menos la misma batería.
2: Y se supone que tiene sí, que una batería de 75 también. Pero es más ligero, ¿no? Tiene muchas... Entonces, uh -huh. Pero, o sea, lo que... interesantísimo, ¿no? O sea, más barato, misma batería. En tres años solo estamos hablando. Eh, 100 millas más. Eh, las llaves Bluetooth, que es algo que ya empezó en el Model 3 hace tiempo, pero claramente el, el Model S y el Model X todavía no, no lo tenían cuando yo lo, lo recibí, y creo que todavía no lo tienen. No
0: lo tienen, eh... me parece que sí, ¿no? No, Rafael. Sí. No. ¿No se puede abrir el, el, el Model S con el Bluetooth ahora? Bueno, por lo menos el, el último, la última versión no, del de plate y todo eso, sí. Pero sí, el, 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 el anterior no se puede. Yo creo que no. ahora están dos oyentes gritándonos que esto no sabe. Que nos llamen, que nos llamen. No, creo que, creo que, que no, sí, ¿eh? pero
2: igualmente para mí es una, una mejora. Eh, una opción que no sabía ni que existía sí. que es eh, lo de cerrar las ventanas cuando haces lock del coche, que hay una opción que dice cerrar las ventanas automáticamente.
0: Oh, ¿No sí. ¿Tenía eh, eso? ¿El Model S?
2: El Model S no se podía cerrar ni desde la aplicación. El Model S las podía abrir y no las podía cerrar. El, Está muy bien cuando quieres ventilar y dejarlas así para siempre.
0: Ese, ese coche es prácticamente un caballo, ¿eh? ¿Qué vas
2: <risa> El modo de conducción este de, de Holt, ¿no? El que, en el que es el, el, con un solo pedal. Sí, el,
0: el mantener se llama, lo, lo tienen sí, aquí mantener. en España. En, ¿Sí?
2: Claro, los motores que yo tenía eran los, los motores anteriores que no, no soportaban ese, ese eh, modo y nunca lo hicieron por software, que supongo lo podían haber hecho. El, por, por, por
1: software. Sí toda
2: la parte de Tesla Theater aunque no me funcione, y los juegos más nuevos tampoco uh -huh. los tenía eh, la pantalla por fin funciona bastante bien, o sea, muy muy rápida algo que dices, ah mira, voy a buscar algo rápidamente y, y funciona las cámaras al aparcar, yo solo tenía la cámara trasera, no las cámaras de los lados eh, eso hasta, hasta que no metieron el MCU2 eh, no se podía, y a la gente que ha hecho que ha elegido tener el retrofit del MCU2, eh, también se la han puesto pero anteriormente ah. no estaba el volante con calefacción, que es nuevo para el, para el modelo Y. Mi, yo no elegí el, el interior que, del Model S cuando me lo compré, que tiene, tenía el pack de invierno. Entonces no tenía eso. Mucho mejor sonido. Eh, ¿A qué te refieres? ¿El,
0: el audio del... del
2: el eh, sí. sí. Y no se abre al pasar por al lado. Que es algo muy importante. Uh -huh. Con el Model S, bueno. S, como tiene las, las manetas que salen hacia afuera, eh, cuando pasas, Cerca, por ejemplo, a tirar la basura, tener la basura en el garaje, se abre. Uh
0: -huh. sí, y a está veces estás
2: fuera hablando, hablando con un vecino y te estás moviendo y hace coche, Y este, hasta que no le das, no se abre. Sí. Uh, y además, el, el, la verdad si ya es que las llaves por Bluetooth, eh, ahora que o sea, nunca las había experimentado, porque aunque había tenido un Model 3 durante un día, el Model 3 era de Tesla y nunca sí. es que no te las configuran. Eh, Funciona, o sea, son mágicas son, son, la verdad es que funcionan muy muy bien incluso para reconocer quién es el conductor Vanessa tiene un perfil, yo tengo otro cada uno tenemos los perfiles asociados a nuestro móvil y, y con el Model S eh, tienes una llave primaria y una llave, y una llave secundaria si está la llave primaria alrededor del coche, esa es la que el, el perfil que se va a poner de conducción y mm. esa es la que tenía Vanessa y Vanessa es mucho más pequeña que yo, entonces muchas veces tenía que meterme como podía en el coche y cambiar el perfil para que se pusiera en el mío y de momento, con el, con el Model Y, perfecto. O sea, no ha fallado. El que está en el lado del conductor cuando se abre la puerta, es el perfil que se pone.
0: Eh... ¿Y te funciona bien que conecta con el Bluetooth con tu móvil y, eh, y abre la puerta y todo eso? No hay ningún problema, sí. ¿no?
2: Ningún problema. Y ayer, de hecho, también, lo de sacar el cargador sin tener que abrir la puerta y nada de eso, ayer me funcionó. No sé.
0: Yo no creo sé. que lo han arreglado, porque... A mí también me funciona ahora, ¿eh? Yo, sí. Algo han hecho por software, porque yo bajé el otro día por la mañana después de que el coche estaba durmiendo en el garaje toda la noche y pulsé el botón el botón remoto y sí que, sí. Sí que abrió. Así que no lo sé. Algo, algo sí, han hecho algo.
2: A mí me, me pasó ayer y digo, bueno, igual lo he despertado, me he mirado hace un momento la app o algo, pero funcionó. Y, pero hay algunas cositas que he hecho de menos. A ver. O sea, he hecho toda una lista, una lista enorme de, de cosas que... Que es, bueno, si tienes un Tesla viejo, todo esto lo vas a recibir si te cambias de Tesla. Uh, aparte, por cierto, todavía no tengo la última versión del software, con lo cual no tengo el, el Boombox. Pero, pero mi coche hace ruido ahora cuando va a marcha atrás. Okay. Hace.
0: Uh, uh, uh,
2: y ah, en sí. teoría lo podría cambiar cuando me llegue la siguiente actualización.
0: Pero entonces tienes un software bastante antiguo. el Boombox era el 2020.48. algo, ¿no? Eh, no sé,
2: es, fue... es punto 48. Punto algo el que tengo. Y el otro también. O sea, pero es la actualización esta de Navidad, ¿no? Es cuando se en el boombox. Sí. Esa, es la que no, esa es la que no tengo. Y no se baja. Me dice que está up to date y no sé muy bien por qué no. Sí, no ¿Por porque porque ahora... no tiene...?
0: Sí, está con un coche que está desconectado porque no le funciona Spotify, no le funciona YouTube no, y no Spotify le funcionan sí. las actualizaciones.
2: Spotify sí que funciona. No funciona YouTube ni Netflix ni... Pero Spotify funciona. Ah.
1: Pero la lista de claro, cosas perfecto, que Ignacio claro. acaba de decir como cosas nuevas son cosas que nosotros estamos viendo hace años. <risa> sí.
0: Sí, <risa> sí. Bueno, Bueno, Lorel, Como le, lo es lo calefactable, ¿no? Ah, sí, eso es verdad. Yo no lo tengo. Yeah. ¿Y qué más, qué más cosas echaste menos? Eh, en, en Echo menos
2: nueva. la aceleración. El, el modelo era un, era un poco más rápido, pero sobre todo eh, la sensación porque era solo tracción trasera y yo creo que sí que se notaba que te empujaba desde detrás mucho más fuerte. Eh, los espejos, los retrovisores de los lados creo que son bastante peores son como más cuadrados y menos alargados con lo cual hay un, hay un ángulo de, 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 que, que se ve menos o igual no me he acostumbrado todavía uh -huh. y la navegación el, la parte de, de turn by turn directions del Model S que te salía de, de, de la, detrás del volante y que te salía el mapa en 3D muchísimo mejor que la del la de Eso, eh,
0: Pero igual, vamos, está, que está, echaste mal, menos no. la pantallita ahí detrás de la, del volante para eso
2: para eso sí, para eso es muy útil, la verdad. Mm. So sobre todo porque oh, lo mismo lo podría tener el, el, el Model Y al el Model 3 si lo pusieran en la parte izquierda de la pantalla, pero entonces ¿dónde pones el coche? con los otros? Sí,
1: pero es que así sale. Eh, sí. Hay diferente configuración no. que hace que te salga. Yo Solamente creo que lo sale... que sucede es que tú no tienes el software nuevo porque no. ahora sale. La, la,
2: vista, la vista de la que hablo mm -hmm. es una vista de un mapa directamente como en 3D casi como cuando ah, sí, sí. Maplas a Navigate. Yo sé que esta nunca, que yo sepa nunca ha existido ni en el monstruo. Correcto. 3D. No, yo
1: estaba refiriéndome a la... las instrucciones que te dice antes de tiempo te dice que tienes que doblar en en 400 metros a la izquierda o lo que sea. Eso te lo ponen sí, en la pantalla. Eso lo han movido, ¿verdad? Esa Eso sí. lo
2: han movido a la parte de izquierda.
1: Bueno, es, 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 uh, como, como único te sale es que si no estás viendo el mapa en la, en la sección principal uh -huh. de la pantalla, like, por ejemplo, si tú tienes la navegación prendi prendida y estás mirando los mapas, no sale. Pero si abres, digamos, el app de música, entonces, las la direcciones de virar izquierda o la derecha se mueven para el lado izquierdo de la pantalla. Uh -huh. Uh -huh.
2: Claro, y eso está en la, en la actualización que, está que hablamos de Navidad, que a mí sí, no me ha llegado. correcto. Todavía.
0: No, eso está bien, eso está bien. De hecho, deberían, en mi opinión, poner siempre esas eh, indicaciones ahí, incluso cuando está el mapa, ¿no? Eh, son muy Yo útiles también. de tenerlos ahí encima. Uh
2: -huh. Yo también lo creo, eh... tener el siguiente giro ahí justo
0: al lado está. Sí, ayuda, es bastante útil. Ignacio, dices que acelera menos, pero... Eh, no habrá mucha diferencia. Yo pensaba que incluso sería hasta más rápido que el, el Model S, ¿no? El,
2: mi Model S 75, en eh, el papel, yo nunca, nunca me compré un drag ni nada, era 0,60 en 4,2. Y el Model Y es 0,60 en
0: 4,9. Y sí que se nota un poquito el, el empuje al principio, y se ¿no? nota.
2: sí o sea, Yo creo que uno es la sensación de los dos motores comprados con un motor, sí que se nota. Mm. Y, y en general se nota un poquito más. A ver... Mm que es un Tesla? No es lento. No estoy diciendo uh -huh. qué coche más lento. O sea, que cuando cojo el Nissan y acelero y no funciona, pues es, es diferente, ¿no? O sea, no estoy yeah. diciendo ni que tiene un delay, ni no, es simplemente es un poco más lento. Y además, si quisiera, podría comprar el Acceleration Boost este por, por 2.000 dólares, que me pone también en 4.2. Me pondría exactamente la misma aceleración uh -huh. que, que mi Tesla anterior.
0: ¿Y qué tal eh, la posición de, de conducir? Que es así como más, más recto, más levantado, ¿no? Porque el Model S es como muy sofá, ¿no? Estás sentado muy abajo.
2: La... Está bien, como tenemos el, el, el otro coche que tenemos, el Nissan Rogue, es bastante parecido. Es un coche más alto en el que los asientos van más altos y, y va bastante bien. Y una cosa que no hecho de menos, curiosamente, de momento, es la, la suspensión por aire. ¿Mm? Eh, todo el mundo decía, ya verás va a ser más eh, rough, ¿no? como, como que vas a notar más los baches y la carretera, y de momento bastante, bastante bien, incluso el sonido, el, el sonido exterior y tal no lo oigo mucho más el, el modelo el model Y vino con la ventana esta, que son dos paneles de cristal eh, uh -huh. con una capa en medio que no es realmente lo de eh, two panel, pero son, yo creo que añade un poquito de, de que quita un poquito el ruido y la verdad es que de momento la conducción me gusta ah, es un poco pequeño el volante Estoy como, sí. en un coche como en un coche de juguete. Sí. Mientras en el Model S era, como, como dice Rafael, era el timón. Estaba en el, en el barco.
0: Sí. Era... <risa> sí que sí, se nota mucha diferencia ahí. Sí, sí. 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 Pero en, en is, general is
2: contento... Hay pocas cosas, muy pocos controles. O sea, no puedo, no puedo cambiar la temperatura en el volante. ¿Qué
0: es eso? Eso, vamos, si lo dices, dices, Tesla, tengo frío, y ya está.
2: ¡Ah, eso funciona ahora! Es verdad. Antes yo le daba un comando de voz y en unos 30 segundos o un minuto hacía algo. Sí. Y ahora por fin puedo hablarle al coche y hace cosas en el momento que le digo lo que quiero hacer.
0: Eso está muy bien, está muy bien. Pero en general, ¿contento con el cambio? ¿Satisfecho? Sí, muy contento. Bueno, es un muy, muy contento de momento.
2: Solo tres días, pero la verdad es que eh, estamos muy contentos. Yo creo que, que eso, que el, el... para gente como nosotros que nos gusta tener las. las las cosas de tecnología que van saliendo y todas esas cosas que, que he ido diciendo y las nuevas que salgan, que seguro el modelo ese anterior no recibirá. Eh, la, muy, muy contento y, y muy cómodo, eh, muy cómodo para las niñas. Todo, todo muy bien, la verdad. Y la... la bueno, luego podemos hablar de la entrega también, porque hay una comparación muy, muy buena también de, de 2017, cuando tampoco tanta gente compraba Teslas a, ahora. Es... Cuéntanos, ya que estás. Bueno... Pues mira, en 2017, cuando yo fui a comprar mi Tesla, había una alfombra roja llevándome hasta mi coche con una señal con mi nombre, con varios empleados de Tesla aplaudiéndome y mi coche con un lazo ahí esperando. <risa> Igual que yo. ¿Vale? Diciembre de 2017. Yeah. Fast forward, marzo del 2021. En un parking... Donde nadie me... O sea, no, tuve que ir a preguntarle a alguien... pero Nadie me estaba esperando. Eh, el, de hecho, es, es curioso... Porque esto es un, un service center... Y un showroom y tal... Que no está abierto todavía. entonces Está en obras, con lo cual está todo lleno de polvo. Eh, ningún lazo, ninguna señal especial. En el 2017 tuvimos una persona... Que se sentó con nosotros durante 45 minutos... A explicarnos las cosas. Tres personas dedicadas a... Una, explicarnos el coche otra a firmar los papeles, otra venía simplemente a ver si queríamos agua o café o algo. Eh, aquí tenemos una, una persona que no nos explicó nada, tampoco, igual esta vez tampoco lo necesitábamos, eh, muy diferente, muy, muy diferente. Eh, la anterior vez yo creo que estuvimos una hora por lo menos allí. ¿Sí? Creo que esta vez en, en un cuarto de hora ya, ya habíamos terminado, simplemente estábamos configurando alguna cosilla. Eh, lo que sí hay que decir es que la calidad del acabado del coche es mucho mejor. Eh, ¿Sí? los, las, los paneles están un poco más juntos. Algunos podrían estar más juntos de lo que están. Pero están bastante... bastante o sea, los paneles, los famosos panel gaps bastante más reducidos. Sobre todo una cosa que le pasaba al S es que eh, en un panel por arriba estaba más junto y por debajo estaba más separado. Eh, la pintura se, ve, se nota que es de mejor
0: calidad. Y, y no, no se te ha... ¿Sí? ¿No se te ha caído ninguna ventana o algo así todavía? <risa> todavía no ha salido el techo volando.
2: Eh, es interesante ver cómo lo hacen. O sea, eh, como llegamos a, a la primera hora que tenían y tienen, básicamente ponen todos los coches que van a hacer delivery en fila sí. y tienen eh, gente delante y los van limpiando por fuera, les quitan, ¿sabéis que vienen con plásticos de la fábrica para que no se dañen, pues, igual el, el trim, ¿no? El, 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 el que ya no es cromado, pero que eh, ahora es negro, eh, las señales de Tesla, los cristales. Entonces, van uno a uno, les van sacando cosas. A los Model 3 les abren el maletero, tienen ahí las aeros, están dentro, en plástico, las sacan, las montan, los todo, y luego los van aparcando uno a uno. Eh, no sé, la, la experiencia en, en general es muy diferente. Entiendo por qué es, es diferente, porque no, no escala a tanta gente poder hacer una experiencia tan personal tan especial como la que nos pasó en 2017. Pero yo creo que el, el, la calidad de, del coche, de la construcción del coche, ha, ha mejorado sustancialmente.
1: Pues y la pandemia también, ¿no? Ahora hay menos Bueno, contacto. claro, es
2: parte de la pandemia. Pero ahora ya, eh, antes, si no me equivoco, era te dejaban el contrato y todo dentro del coche, lo abrías con el móvil y lo firmabas. Y todos los mensajes que recibí ponía eso, pero no es verdad. Eh, me vino una persona... Esa, esa chica tenía los papeles que teníamos que firmar nos sentamos en una mesa a firmarlos o sea, uh -huh. ya no es exactamente lo de touchless que hacían antes uh -huh. eh, pero claro en este sitio donde he ido, estaba en obra o sea, tampoco te pueden entrar el coche dentro ¿Qué? y no sé, era, era una experiencia interesante, el, la otra experiencia también es que hice el trading del Model S uh -huh. eh, entonces chispas, ya no tenemos chispas con nosotros chispas ya eh, pues lo estarán limpiando y lo pondrán a la venta dentro de un tiempo pero la experiencia del trading también súper fácil. Aparqué el coche, les di las llaves, miraron el, el cuenta kilómetros y ya está. Y se llevaron el coche. Nada, uh -huh. no miraron nada. Eh, tenía, tenía modificaciones que no había quitado. Por ejemplo, tenía el, el Power Frank, ¿no? el, el frank el fraletero automático. El los...
0: fraletero importante, Ignacio, por
2: favor. Ah, sí, sí, sí es que no se note que no hablo español bien. Eh... <risa> el fraletero automático tenía eh, qué más tenía
0: tenías los ah, cromados tenía una,
2: no tenía sí tenía el, el chrome delete tenía un, una dashcam que me, hice, que me puse antes de y tenías el, el black, el black view un, no sí el, el black era un rollo sí. y, y lo dejé todo y nadie dijo absolutamente nada eh, le puse los anteriores eh, muelles del, del fraletero en el fraletero en sí mismo para mm -hmm. que no tuviesen que poner ellos la pieza mm los tenía por casa, pero, pero nadie ni lo miraron, ni y si lo miraron luego nadie me dijo nada, y, y la verdad es que la experiencia al final es por lo que hice el trading a Tesla, ¿no? ¿no? No me tenía que preocupar por nada, los dejé ahí, lo cogieron ellos y si tenía una pequeña raya o un pequeño lo que sea nadie, no, no les importaba,
0: la verdad. Yo me acuerdo cuando, cuando dejé yo el trading mío, que era el BMW que tenía yo antes, tenía una puerta que no se cerraba y otra que no se abría por, con, ni con llave ni nada, ni miraron nada ni nada, era como, ¿el coche está, dónde está? Ahí fuera, vale, pues venga, seguimos, mm. y nada, yeah. mejor así, mejor así. Pues bueno, mm. pues eh, enhorabuena, felicidades con, eh, por el coche nuevo, Vaya. Ignacio, yeah. que lo disfrutéis. Muy, muy por, contento, ci o sea. por cierto, ¿has comprado el Full Self Driving, el Autopilot o algo así que, que lleva? O sea,
2: viene con Autopilot básico
0: mm. y,
2: y no hemos comprado Full Self Driving todavía. Estamos esperando a ver eh, la suscripción, a ver qué, qué, qué es, cuánto, cuánto dinero cuesta y todo eso. Porque si vamos a hacer algo parecido como con el Model S, que lo vamos a tener tres o cuatro años y lo vamos a, a volver a, a vender, que no lo sé quizás nos interese más hacer una suscripción eh, dependiendo de cuáles sean los términos
0: pero de esta forma no puedes ser beta tester del full self driving como, como otros que conocemos yo lo he pedido por si acaso porque, ¿por, <risa> por pedir <risa> eh, yo lo he pedido por si acaso, pero
2: a ver, es eso, lo vamos a tener seguro eh, lo que pasa es que ya que la suscripción está tan cerca no que dicen que seguro en, en este corte siguiente, o sea que como mucho en tres meses si sí está allí pues parece un poco tontería gastarnos, ahora son 10.000 mil dólares en sí. el full self-driving, en vez de esperar dos o tres meses y ver qué pasa. He de decir que cuando conduzco ahora en la autopista lo hecho de menos, no tengo una avión en autopilot siquiera. Eh, no tengo yeah. el, el auto lane change, ¿no? Si le doy al intermitente no sucede, no pasa nada. <risa> uh, pero. Pero o sea, sabemos que lo vamos a tener, simplemente queremos esperar a ver a ver cómo es esa suscripción.
1: Yo prefiero pagarlo completo y no tener suscripción, porque a menos que la suscripción sea que tú puedes coger un solo mes o dos meses, por ejemplo. Porque si no entonces estás pag pagando un año por el asunto y la, lo, los días que no lo uses, te vas a sentir que estás pagando, qué sé yo, 200 dólares por algo que no estás usando, porque no estás usando, eh, haciendo viajes ni nada, no sé.
2: Es mucho más fácil hacer una decisión de, de una vez, ¿no? Sí, es decir, yeah. ¿me gasto todo este dinero de golpe? Yeah. Uh, es, uh, pero, pero queremos, ya que la información va a estar ahí dentro de tan poco, poder al menos verlo con, con esa información, mm -hmm. a ver qué pasa.
0: Claro, claro. Y uh, tú, Rafael, tú lo, tú lo usas, ¿no? Tú sí que usas lo de la conducción autónoma, ¿no? Sí, yo lo uso
1: cada, cada vez que me monto en el, en el carro para ir a algún sitio, Este, como yo estoy haciendo, yo sirvo de beta tester de full self-driving para Tesla, pues tengo la capacidad de probarlo, enviarle reportes a ellos de cualquier problema, eh,
0: muy chévere. ¿Y has hecho algún viaje o alguna, alguna escapada recientemente utilizándolo? Sí, hace, hace varios días
1: eh, reuní el club que yo corro acá de Tesla en, en el sur de Florida. Eh, de hecho, vino gente que viajaron eh, más de seis horas para venir al evento que yo organicé. Eh, tuvimos como aproximadamente como 30, 35 Teslas. Estaban todos los modelos, incluye, incluyendo un Roadster de los originales. Este, mm. y nos encontramos en la ciudad de Homestead, que es donde hacen la, la carrera de NASCAR una vez al año ahí. Eh, eh, nos encontramos allí en los Superchargers, entonces de ahí estuvimos como una hora, y de ahí salimos todos como en caravana para, para el área de los callos de, de Florida Keys, que es donde están las islitas estas peque pequeñas al fin del sur de Estados Unidos, donde termina el estado de Florida, eh, que están unidas como con unos puentecitos, Ahí nos fuimos manejando en caravana todos y llegamos a un parque pasivo donde la gente pudo, eh, nos bueno, bajamos todos y eh, había mesitas de picnic y la gente trajo sus propias sábanas y eso. Y entonces eh, todo el mundo se regó, ¿verdad? Porque como estamos tratando de ser socialmente responsables, pues eh, nadie es así muy pegado. Todo el mundo se, eh, se fue a diferentes zonas de la grama, debajo de los árboles y la sombra. Todo el mundo comió y después de eso pues nos, nos fuimos a hacer una como un segundo viaje que estaba como a 20 minutos más o menos de, del parque eh, para pasar por un, por un puente que tiene 7 millas de distancia. Eh, y, ¿Un puente eh, que mide 7, 7, 7 millas de largo? Sí, 7 millas de largo. Es un puente, es un puente muy famoso. De hecho, en, en los mapas, si busca el Seven Mile Bridge o el puente de 7 millas de, de los callos, eh, lo ves. Este, porque hay un tramo muy largo que las islitas estas, los callitos, no 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 se... O sea, están muy lejos uno de otro. Entonces hicieron un puente de siete millas de distancia. De uh -huh. hecho, es el segundo, porque hace... Tal vez cuando yo era pequeño, tal vez yo no había ni nacido, había un puente. Entonces ese eh, se, se dañó, ¿no? Se puso muy, muy viejo y también creo que pasaba un tren por ahí. Ese puente lo cancelaron hicieron uno nuevo mucho más grande, que es el que está ahora, que cubre uh -huh. la misma distancia de siete millas, pero es más ancho, tiene... tiene
0: eh, en ambas direcciones, ¿verdad? Uh -huh. uh,
1: múltiples carriles.
0: ¿Y qué tal va eh, tú, eh, lo que suele llamar el robot full self-driving ahí? ¿Qué tal va?
1: Fabuloso, ¿eh? ¿verdad? Porque, um, por ejemplo, para ese viaje yo, tú le pones el destino y él solo va. Entonces había mucho, mucho tráfico y, y no tienes que estar haciendo las frenadas y acelerones y eso eh, cuando hay mucho tráfico. Eh, especialmente en el, el, en el tráfico en el tráfico más lento, es bien bueno porque eh, él, él solo se mantiene a la distancia del carro que tú tienes al frente. Es muy, mm -hmm. muy conveniente. Entonces, ahora que están anunciando que van a empezar a dárselo a más personas para que haya más personas probándolo. Eh, eh, se ve que el, la capacidad de full self-driving va a estar disponible, disponible tal vez para el público. Yo te diría que de aquí a un mes,
0: tal vez mes y medio, lo van a regar más. Este, este... ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves bastante más seguro? Que, me acuerdo que cuando hablamos en, en noviembre al principio, que te daba un poco respeto, que, que dárselo, abrirlo a más, más, a más público. ¿no? ¿Qué tal lo ves ahora?
1: Pues fíjate, todavía hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones hace lo que no debe hacer, pero no es tan común como era al principio. Entonces, eh, bueno, como yo no voy a decir nombres, y me lo dijeron en, en un foro no oficial, eh, alguien interno de Tesla me dijo que la versión 8.3 que va a salir pronto, ellos piensan, que es tan y tan buena comparada con lo que tenemos ahora que es el 8.2 que lo podrían llamar hasta versión 9 pero todavía no va a ser versión 9 so, eh, el próximo, la próxima actualización del Full Self Driving Beta del que yo tengo ahora que es 8.2 que apenas ayer hice mi primera prueba porque llevo toda la semana con las alergias crónicas y de hecho por la razón que tengo las gafas puestas hoy los lentes oscuros es porque tengo los ojos muy irritados y se ve muy muy feo este... Pero el 8.2, que es el que yo tengo ahora, que ya por fin hice la primera prueba ayer, eh, contra lo que se espera que sea el 8.3, yo creo que va a ser un, un, un adelanto tal vez de 10 veces mejor, vamos a decir.
2: ¿Ese es ya sabemos que, que... Ese... ¿Ah? No, perdón. ese es el que Elon dijo que había miles de mejoras, ¿no? El, el, el 8.3. Sí. Sí o más de mil mejoras, creo que dijo
1: eh...
0: mira, eh, sí, Rafael duda hay, hay, Rafael, hay... Rafael está dudando porque la persona interna de Tesla que le ha dicho algo es que es Elon, lo sabemos entonces no, no ah. pasa nada por decir el nombre, lo puedes decir, Rafael No pasa
1: la, nada. La, bar la barbacoa de los domingos yo no voy a negar ni aceptar que eso es
2: real o mentira <risa> 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 eh... Una pregunta, Rafael. Creo que esto lo hemos hablado ante anteriormente, pero ¿cómo cambia, cómo crees que cambia el, el beta de full self driving en la autopista? Porque el autopilot y el MTN autopilot de hoy en día es, es bastante bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees? O sea, ¿Crees que hay mejoras? ¿Crees que es lo mismo?
1: Está mejor ahora. Está mejor, a mí no me cabe la duda. Hay mucha gente que dice que, que es lo mismo, pero. Ok, so el, el, el rumor es que supuestamente el código que están usando ahora para FCDB Beta no tiene que ver nada con, la, con el, uh -huh. cuando tú lo estás usando en la autopista. Yo, perdón, yo personalmente en mi experiencia es que está mucho mejor. Así que ahí lo dejo, que lo que lo interpreten como quieran. Esa es mi experiencia, yo sé que lo estoy usando así que el que no lo estoy usando y tiene una visión diferente, pues está bien. Y una cosa que seguro que sería
2: diferente si, si es que funciona así eh, ¿los cambios de carril los hace
1: mucho Sí, mucho. Pero se
2: hace el sol, porque en el, en el eh, en lo que no es el beta, aunque tienes el cambio de carril automático, tienes que tener la mano en el, en el volante y te tiene que detectar. Y si, no, y si no, te pone un mensajito. O sea, no, no, no es que la hagas cada 30 segundos o cada minuto.
1: La detección todavía está ahí. Tú tienes que dejarle saber ah. que estás pendiente. Pero yo, como yo siempre descanso la mano en la parte baja del, del volante, ¿no? Eh, sí. A mí nunca, casi nunca me avisa, porque ¿sabes? yo siempre. Entonces, vale. para mí es como que sin yo tener que hacer nada, él solo se cambia y lo hace.
2: Pero en, en ciudad no, ¿no? En ciudad sí que puede cambiar sin tú tener la mano en el volante.
1: No, eh, siempre que tú tienes el autopilot prendido, aún con el FSD beta, tienes que tener la mano. Él tiene que saber que tú estás ahí.
2: Sí, no, pero digo, por ejemplo, yo le he visto girar a la derecha y la, y la gente suelta el volante para girar a la derecha.
1: Pues oh, sí, bueno, cuando estás girando tú no lo puedes hacer nada, pero por ejemplo, si justo antes de que él va a hacer un viraje a la, a la derecha o a la izquierda, por ejemplo, él sabe que ya hace you know, cinco segundos o algo así, tú, él no sabe que tú estás ahí, antes de él iniciarlo tú, tú empiezas a ver la luz azul que, que está preguntando. Entonces yo lo que hago es que pongo la mano, cosa que, que según está rozando, estaba virando, cuando el guía está doblando, pues eh, yo le doy un poco de fricción y eso le deja saber que hay una resistencia ahí y entonces no me molesta más. La otra cosa es que puedo simplemente ajustar el volumen o la velocidad un clic solamente y con eso ya él sabe. So. Ya, interesante.
2: Uh -huh.
0: Está curioso, está curioso. Pues a mí, me, a mí me dais envidia con tanto software y coche nuevo y nosotros también vamos a probar un coche nuevo. Entonces, eh, el fin de semana pasado... Tuvimos un loaner o en una, un coche de prueba de Tesla durante pues, dos o tres días aquí. Un Model 3 Long Range eh, Dual, el gran autonomía motor dual. Negro por fuera, negro por dentro, lo contrario al, al coche de, uh, de Ignacio, ¿no? Y la verdad, es que, uh, la verdad es que es una delicia ese coche. Me fijé también en, en que hay muchas pequeñas mejoras que nadie habla y nadie sabe con respecto al coche que tenemos actualmente, que es de 2019, uh -huh. a este que es el de 2021. Por ejemplo, si tú miras dentro de los arcos de las ruedas, yo tengo como una tela uh -huh. que cubre y en el, la versión nueva es como un plástico duro que aísla mucho mejor hay muchísimos pequeños cambios de materiales y pequeños toques que no nos demos cuenta y al final pues, resulta en una experiencia mejor ¿no? el, uh -huh. el conjunto de esos yo notaba que el coche nuevo era mucho más silencioso por dentro y no solamente por los cristales dobles la rodadura de las ruedas el, el viento, todo, todo se notaba, se notaba bastante bastante cambio en, el, en la versión de 2021 con respecto al mío. Al sí, parado, al verlo, pues no te das cuenta, uh -huh. pero sí que hay muchísimos, mu muchísimos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que habrán cambiado la mitad de las partes, de, de los componentes de ese coche, seguro. Sí. Sí, sí. Y, y ahora estamos esperando, porque aquí en España están esperando las ayudas. Eh, tenemos unas ayudas que nos abren quizás en mayo, de unos 4 o mil euros, o, que es bastante, Además, este fin de semana han anunciado que van a dejar los aranceles que hay de importación de coches de Estados Unidos, lo cual puede significar que bajan 5.000 euros más wow, el coche wow. todavía. Sí, entonces, si eso, vamos, si eso sale, pues estamos en la cola, los primeros ahí eh, ya comprándolo. Además, el, el que nos prestaron es justamente la configuración que nos gusta. Negro por dentro, negro por fuera. Y la un, el, vamos, el coche estándar con las eh, llantas de 18... Y con los, ¿cómo se llaman? Los tapacubos esos de los aeros uh -huh. y, Son eh... feos, ¿eh? Son feos los aéreos. ¿Sabes qué? Son feos, pero sí. quedan bien en algunos coches, en el, con algunos colores. Tú sabes que hay una compañía que estaba vendiendo unos
1: como como unos aeros así, ¿verdad? Para reemplazarlos, que se ven como los nuevos de la Model Y. Sí,
3: Justo, muy los bonitos. Vi.
1: Los ya. vi, los vi. Como los, los Induction, truco. creo que es, ¿no?
2: Sí, hicieron un, hicieron un Kickstarter o algo así hace, hace unos sí. meses y me acuerdo los pusimos en test letter eh, porque sí. me pareció una idea buenísima para, para
1: la gente que tiene las Aero porque eran, no, son, no son nada caros. Sí, yo tengo eh. una amiga que vive en Filadelfia que los tiene, se los acaba de instalar mm. en Model
0: 3. Pues sí, desde luego sería, sería una opción eso pero sabes qué? E incluso con los, eh, los aero originales no me parecen feo eh, con el color negro o con el color gris del coche, nosotros no me gustan tanto, ¿eh? yeah. pero eh, me gusta me gusta el color gris del Model 3, porque si lo tienes gris y con esas ruedas, ya el coche es de dos tonos solamente, gris uh -huh. y negro y eso me parece que, que queda bastante bien uh -huh. y Oye, Lars, más o menos lo mismo en negro también
2: Lars, ¿eh, vais a coger el, el, el Standard
0: Range Plus o el Long Range? Es que ahora mismo la diferencia en precio es tan pequeño, yo creo que son 3.000 euros Bueno, lo que yo estaba diciendo, que en, cuando se aclaran entre las ayudas y a las aranceles y Biden y Europa y todo eso, pues entonces vamos por el coche, pero es que ahora mismo es, es que potencialmente puede ser 5 o 10.000 euros más caro de lo que, lo que es en uno o dos meses y como no tenemos prisa, pero ahí está, el modo 3 Long Range Dual va a caer vamos, si tengo unas ganas ya muy bien. Eh, a ver, oye, así, y el... así,
2: así seguirás teniendo el coche más viejo, hasta tu mujer tendrá un coche más nuevo.
0: Es verdad, es verdad. Incluso así, vamos, vas, voy yo con el coche viejo. Oye, no lo comentamos, pero lo comentamos antes del podcast. La consola central eh, nueva, tanto en el Model Y como en el Model 3, el nuevo, me parece de primera calidad. a es, es un toque notable de calidad ahí.
2: La verdad es que sí. Lo que, lo que no han arreglado todavía, y ya he tenido a dos personas que lo han hecho es el, el, la, abertura, la el, esto para la apertura de emergencia ahí donde todo el mundo tiene para abrir la puerta normalmente uh -huh. y todo el mundo lo primero que echa la mano es a donde no deben como no deben abrir la puerta anda que no les habría costado nada cambiarlo de sitio sí.
0: ya ya, bueno pero oye, creo que no pasa nada por tirar porque ya cae la ventana también cuando lo hace, pues sí. así que tampoco, yeah. tampoco pasa nada ¿no? sí bueno, aquí en Tesla también nos gusta cuando los oyentes participan y como hemos dicho al principio del podcast en el anterior episodio nos estábamos metiendo en un jardín donde no sabíamos cómo salir y entonces varias personas nos han corregido y la mejor forma en que podéis participar es grabar un pequeño audio y mandarlo por email a hola.estesla.com es-tesla.com es Tenemos cuatro llamadas Primero tenemos que pedir disculpas a un oyente porque nos ha enviado una llamada hace más de un mes, pero no lo hemos sacado porque se ha ido a la carpeta de eh, correo no deseado a los tres y no lo habíamos visto hasta hasta ahora. Entonces, vamos a sacarlo aquí. Primero vamos a reproducir unas llamadas corrigiendo que es un paralelo y explicándonos esos temas. ¿vale? Vamos aquí a escucharlos.
4: Felicitaros por el podcast. Buenos días. Y llamado para explicaros un poco el tema de alineado de dirección. Cuando se hace un alineado de dirección, sí hay que dejar el coche en punto muerto. Porque para comprobar ese paralelo, como decís ustedes, se ponen unos sensores ópticos en las llantas y hay que mover el coche hacia atrás y hacia adelante cuando te pide la máquina de alineado para que él pueda comprobar si están alineadas las ruedas o no. Y también para él calcular qué ángulo de caída y convergencia tiene cada una de las ruedas y para que la máquina pueda sacar esos datos pues te pide moverlo un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante cuando lo estás empezando a calibrar en el suelo cuando le subes el elevador luego ya es para variar los ángulos un, primer, la primera parte es ajustar los parámetros de la máquina elegir el modelo se pone el coche en el sitio que está indicado para ello porque tiene unos discos flotantes donde se puede mover el volante izquierda a derecha cuando la máquina que lo tiene que mover eh, se lo ponen esos receptores ópticos en las llantas ahora ya la máquina te dice empújalo para atrás empújalo para adelante y para ese momento pues tiene que estar en punto muerto alguien dentro y el punto muerto o dejándolo en modo remolque, como lo hago yo. Bueno, yo con eso, <ríe> más o menos, oh, he dejado, os he aclarado eso, que me he reído cuando estaba ahí, ahí, explicando eso, me, entre la forma de llamarlo y la y lo que pensáis que se pues, hacía y eso, pues me ha, me ha, dado, me ha hecho gracia. Entonces, eso, aquí normalmente eso se le llama alinear, aunque mucha gente dice que el paralelo y otros nombres. Pero el nombre más correcto sería alineado de dirección.
0: Bueno, ese, esa llamada era de eh, Carlos que nos ha participado aquí en el podcast en, en un pasado y me alegro de que se ríe de nuestra ignorancia aquí porque vamos claramente así. Rafael, ¿tú no estás de, todo de acuerdo o qué? Sí, no, este, ok, so,
1: eh, por lo menos lo que sí está aclarado es que el, lo que le llaman paralelo allá es lo que yo, el, el, el alineamiento que yo conozco, ¿verdad? Eh, aparentemente, por lo que yo, yo escuché, es que allá lo hacen diferente, aquí. aquí no le tienen que dar para adelante y para atrás al carro. Aquí le ponen unos sensores en, la, en las gomas del frente y en las de atrás. Y ópticamente, no sé si es a eso que se está refiriendo, eh, hay unos sensores que eh, eso tiene como unos tornillos en, en los huesitos del frente y de atrás de la suspensión que tú puedes cambiar el todo. ¿verdad? la dirección de la llanta que va hacia afuera así abierta o, o hacia adentro entonces las cosas es que queden alineadas perfectamente centradas entonces las uh -huh. de atrás tienen que estar alineadas con las del frente y aquí no lo, no lo mueven hacia adelante hacia detrás de hecho aquí lo ponen en una máquina que queda fijo en cuatro son como si fueran básculas donde lo, como para pesarlo pero no es donde lo pesan sino que eso donde lo tienen puesto eh, eh, rota hace rotación. Entonces, si tú haces el ajuste del alineamiento, sin tener que mover el carro para adelante y para atrás, porque si lo mueves, entonces no va a estar encima de esa pieza que, que rota. Hacia la izquierda hacia la derecha. Entonces, ellos hacen el ajuste, cosa que quede eh, alineado perfectamente. Yo creo que es, la, es una diferencia de cómo lo hacen allá cómo lo hacen aquí. Pero estamos es hablando posible. de lo
0: mismo. Es, es posible. Vamos a, eh, vamos a cerrar el tema, pero justamente vamos a a escuchar, David, el culpable de esto porque el que nos envió el, el primer audio, porque él también nos ha vuelto a mandar otro audio corrigiéndonos, así que escucha lo que nos cuenta aquí, ¿vale? Okay,
3: okay. Buenas tardes chicos, soy David de Navalcarnero a ver, eh, para aclarar las dudas sobre lo que es un paralelo y lo que es un equilibrado, aunque ya lo sabréis me imagino que lo habréis investigado y eso en principio un equilibrado es para que no te vibre, en el volante no te vibre en las ruedas, y el paralelo son las caídas convergencia divergencia de la rueda para que queden en paralelo como bien decía Lars y como bien decía también eh, en, en el otro chico a mí me acuerdo el nombre y le sigo en tres latinos coño bueno el tema es eso pero cuando te hacen el, el paralelo te suben encima de lo que es una rampa te elevan y tienes que tener el coche en modo neutro para que la máquina cuando le ponen los espejos lo muevan para adelante y para atrás para hacer el calibrado de la máquina si te fijas en la máquina tiene un punto A y un punto B y el chico mueve el coche para adelante y para atrás para que la máquina calibre el láser, si no me equivoco el largo del coche y de ahí viene el tema del neutro ¿por qué dejar el coche en neutro? y ya que estoy, bueno pues voy a aprovechar para dejar mi truco de la semana a ver, pones el coche en modo kilómetros con la baterita al lado en modo kilómetros y cuando el coche llega a 121 abres la aplicación y al parecer la aplicación o el coche hacen algo, ¿vale? Y hace referencia a una película muy chula que se llama Regreso al Futuro. 121 kilojulios. Ahí lo dejo. Hasta luego. Sí, ya está. Pero, ya está.
2: pero no solo hay que abrir la app, ¿no? Creo que hay que hacerle eh, tap en el, en el número, si no me equivoco. Sí
1: pero eh, David aclaró exactamente es que lo, allá lo hacen diferente que aquí, aquí no tienen que darle para adelante y para atrás la máquina aquí es diferente vale
0: yeah. pues ya está yeah, pues así son pequeñas diferencias de un sitio a otro no, así el,
1: que... el, 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 por eso fue que yo me confundí porque el balanceo pues que es que para la vibración es donde le ponen como unas pesitas pequeñas a, a, a las ruedas ¿no? al, al, al aro como yo le digo este, que asegura de que no tenga vibración entonces en eso lo ponen en una máquina que la giran hacia adelante y hacia atrás y encuent encuentran en qué parte exactamente es que tiene más peso o menos entonces si do es donde tiene menos peso le ponen una pesita ahí del de, de peso que necesite ya, y queda balanceado ya. So, perfecto man. Estamos, como que estamos hablando el mismo idioma con,
0: <risa> con distintas cosas Exacto. muy bien bueno, pues todos aprendiendo, eso está bien. Vamos a escuchar una llamada que habíamos dejado, pues, casi un mes sin atender y perdón por eso, es simplemente no lo habíamos encontrado en el correo. Aquí sí. va.
5: Hola chicos, cómo están? Uh, hola a los tres. Mi nombre es Gabriela Tinajero. Eh, yo soy de México, pero vivo en um, bueno al norte de Austin, Texas. Estoy aquí cerca, donde están haciendo la factory de Tesla este me queda como a 15 minutos súper cerca este bueno solo quería agradecerles a los tres porque pues este me han ayudado bastante a entender y me ayudaron este a decidirme para comprar mi carro eh, yo tengo un moro 3 a uh, dos este es blanco interior blanco que hasta ahorita lo he tenido que será como tres semanas lo pedí este el 20 yo creo 22 de diciembre y me lo entregaron el 29 de diciembre eh, tuve una persona muy linda que ya este había hablado con ella y yo porque ya tenía ya tenía tiempo queriendo el carro como un año y medio más o menos entonces los comencé a escuchar a ustedes y este y como que pues me ayudó bastante a decidirme si sí o no y este el señor yo lo había este yo lo había ido a ver a, a un lugar donde pues hacen los demos de Tesla, no de los carros y este y él me ayudó bastante porque él desde un principio este pues me mostró lo que hace el carro, lo que no, pero cuando yo lo fui a ver el um, full set driving estaba en creo que en seis mil, siete mil, imagínense ahorita ya está en diez mil, pero yo no agarré el full, full set driving. Entonces, este, pues sí, chicos, así fue mi experiencia. Me dijeron que eh, me habló el, el señor este y me dijo que si quería comprar el carro que ahorita este bueno antes en diciembre que tenían eh, el especial que si te lo entregaban eh, antes de que terminara el año te iban a dar un año de supercharging gratis entonces bueno entonces resulta que en ese tiempo se me descompuso la, la troca que yo tenía y entonces dije bueno pues mándame una señal, Dios mío, por favor, o so, me volví a dejar mi troca y dije ya, o sea, no más. Entonces dije, bueno, voy a aplicar para el loan y todo eso. En esa parte sí me sentí un poquito como sola porque este, sí fue así como que todo hazlo tú, mediante la compañía esta, yo pensé que ellos eran los que, um, los que te financiaban, pero no. Entonces, este, pero todo fue súper rápido, este, o sea, como les digo, en menos de dos semanas este yo ya um, tenía el carro y es lo que sí eh, también era que te pedían que tenías que tenías que poner la aseguranza en el carro este o sea literal yo lo, lo encargué el día de hoy y el día de mañana ya me estaban mandando de que yo tenía que tenerlo en la aseguranza y dije o sea wait pero si todavía no sé si me van a dejar este o si me van a aprobar el préstamo y así no entonces fue todo como super rápido super acelerado pero este al final pues valió la pena chicos porque estoy uh, súper contenta con mi con mi carro y apenas ayer me atreví a manejarlo en autopilot por una, un ratito porque la verdad sí como que me da mucho miedo porque yo no sabía si se va a parar dónde está el semáforo rojo este o sea muchas cositas que así como que no sé digo me da me da miedo pero yo creo que me va a tomar un poquito de tiempo acostumbrarme ¿no? este pues también les iba a preguntar me pregunta más que nada bueno era para contarles no y decirles que aunque yo nunca les había um, mandado un mensaje ni nada es este, aquí estoy siempre escuchándolos, me imagino que hay mucha gente también que hace lo mismo, que los escucha, pero nunca se atreve a, este, pues a mandarles un mensajito. Este, pero lo que sí les quería yo preguntar, o que me aconsejaran, porque necesito comprar una, una llanta con un ring de repuesto, porque la verdad eso sí me da como miedo, salir de viaje y no tenerla. Este, no he tenido hasta ahorita viajes largos, pero quiero ir, este, a San Antonio, entonces quiero... Antes de comenzar a hacer viajes así larguitos, este, quiero que um, quiero que sí, este, me, me aconsejen cuál sería la mejor uh, llanta, o cómo voy, las compro y así, porque la verdad yo soy nueva en todo esto. Entonces, chicos, muchas gracias. saludos ya me alargué bastante, pero este, les quería contar y agradecer. Gracias. Bye.
0: Pues muchas gracias por la llamada, eh, Gabriela, verdad. Muy bien. Me, la verdad es que me ha bien, gustado
2: enhorabuena por el coche
0: pues sí y eh, una cosa que ella decía que durante el proceso de compra Tesla no la ayudaba mucho estaba como un poco abandonada ¿no? en, en lo del préstamo y esas cosas eh, Ignacio ¿tú has tenido la misma experiencia ahora de que pues vete tú a arreglarte tú solito o ¿cómo, ¿cómo lo ves? yo
2: apliqué el préstamo a través de Tesla en la propia en el propios, los propios menús cuando haces el, el, la, finalizas la compra porque claro yo pedí mi modelo Y cuando hicieron el billing hace dos años sí eh, entonces lo tenía ahí pendiente y, y para hacer los últimos pasos, eh, directamente eh, ponía si quería un loan, dije que sí, y puse la información de Vanessa y la mía y, y a, las, a la hora nos dijeron que ya estaba. Entonces no, no, realmente no tuve que hacer nada. Tampoco miré otros loans para comparar, pero lo hice, lo hice a través de la propia página de Tesla y, y allí funcionó todo bien. Vale,
0: bueno.
1: Pues yo, bien. A mí, el, el, el primero yo lo hice, yo lo financié con una... A un credit union de eso, ¿no? Eh, que yo lo conseguí yo mismo directo y ellos me dieron un cheque para llevarlo a Tesla por la cantidad que, que, que debían y, y ya, entonces ya yo tenía el financiamiento con ellos. La segunda ah. vez que fue con el carro que tengo ahora lo hice a través de Tesla y yo no tuve que hacer nada más que cuando llegué a firmar y, y llevármelo o sea, yo creo que eh, depende del de, de, de sitio que te está ayudando eh, como que lo hacen diferente, yo creo que esa es falta de consistencia
0: quizás igual... también porque ya estáis en el sistema de Tesla vosotros dos también, ¿no? y, y ella no o sea, ha sido la primera vez que ha comprado un coche ahí
2: sí, o igual ella ni siquiera entró a la página de Tesla a la parte de su coche para poder hacer, o sea igual no, no le dijeron que tenía que hacer eso o claro. que podía hacer eso no, igual la persona que la ayudó no lo sabía, que eso a veces pasa mucho en Tesla, que la gente que te ayuda a veces no sabe dónde están las cosas o cómo son porque van cambiando.
1: Pero está muy mm. raro porque cuando tú estás en la cuenta tuya y todavía no tienes posesión del vehículo, eh, que no has terminado todo, todos los pasos, se supone que hay una parte que, que especifica que, que tú vas a someter la aplicación a través de ellos y tú solamente provees tus datos, tus documentos, mm -hmm. la licencia de conducir y todo lo demás y se supone que de ahí en adelante sea automático y esto dicen si te aprobaron y a qué porciento. Y
0: sí, y quizá, sí. Eso, eso es lo también, mismo
2: que, que hice yo.
0: Quizás también porque la gente está acostumbrada a que hay un comercial que te dice lo que tienes que hacer y aquí, en cambio, pues está en una página web y aunque es fácil y directo ahí, pues quizás no piensas en que es ahí donde tienes que ir a manejar las cosas. y eh, Quizás por ser un proceso ligeramente distinto a, a lo que hacen otros concesionarios, ¿no? Uh -huh. sí, y, qué... y uh, lo, lo que dijo de, uh, del autopilot al principio también ¿no? que la primera vez que cogisteis el autopilot, también era con miedo fíjate yo, yo me leí el
1: manual del Model 3 antes de yo tenerlo, yo me lo leí literalmente cogí el PDF y yo aprendí todo, todo lo que había que aprender ahora las configuraciones y los menús son bien diferentes pero um, yo diría que si ella tiene alguna duda, primero, eh, me encantó la historia que ella dijo de cómo, cómo entró a, a este estilo de, de vida de, ¿verdad? de Tesla. Eh, muy bonita la historia. Y entonces, este, me da mucho gusto que, que, que lo, la hemos ayudado con el podcast porque eso es lo que nosotros queremos hacer, ayudar a todos los que nos escuchan. Mm. Um, yo te diría que, eh, Gabriela, que eh, sí, úsalo... Uh, lo más que puedas, porque mientras más lo, lo uses más cómodo te vas a hacer, pero sí, eh, ella mencionó que, por ejemplo, que no sabía si el, el carro iba a parar en los semáforos y eso um, hay, hay una serie de configuraciones en, en el menú del autopilot que uno tiene que activar para que haga ciertas cosas, o tiene que tener cuidado que no asuma que va a hacer alguna cosa que todavía no está prendida y lo hace por profile, si hay más de un chofer o conductor de vehículo configurado donde se graban los settings del asiento de, del aire acondicionado y todo eso también, también se graban los settings del autopilot entonces que no necesariamente porque es el mismo, el mismo carro eh, cuando otra persona que está en la lista de, de los choferes eh, no va a tener la misma configuración tienes que hacer la configuración en cada profile manualmente, eso,
0: ten eso en mente yeah. eso, es, eso es un buen consejo de verdad, sí
2: Sí que, sí que pasa ¿no? que la gente no sabe muy bien qué hace autopilot y qué no hace autopilot y qué es autopilot y qué es full self-driving y cómo enciendo esto y cómo quito esto otro y he visto un vídeo en YouTube que el coche hacía esta cosa, entonces ahí, ahí sí que de alguna forma Tesla podría hacer un, un, un poquito de comunicación mejor a la hora de, de aprender sí. cómo utilizar autopilot directamente, uh -huh. qué es lo que tiene tu coche, qué es lo que va a hacer, cómo utilizarlo para que la gente se sienta un poquito, uh -huh. un poquito más segura.
0: Pero yeah. es complicado, ¿no? Es porque el coche que tuvimos nosotros el fin de semana, por ejemplo, solo tenía el Enhanced Autopilot. Yo mm -hmm. no sabía si el Enhanced Autopilot hace los semáforos, pero resulta que sí. Sí, sí que hace. paran los semáforos. Sí, lo hace. Pero, Olin, si nosotros. No,
2: que... enhanced auto... en... no, Enhanced Autopilot no para
0: El mío lo hacía. Sí, el Enhanced Autopilot paraba en los Yo... semáforos. El que tuvimos paraba en los semáforos. ¿En los semáforos? No. El mío paraba en pues... los semáforos y las señales de pares. Sí, este también mm. Ignacio está muy seguro de que no es así Vamos, aquí yeah. esto huele a la apuesta yo, <ríe> es que... Esta semana precisamente yo, hubo... Yo hubiera, una...
2: dicho, yo hubiera dicho que Rafael cambió su coche antes de... Pero, Rafael, ¿tú tenías full self driving además?
1: Yo tenía eh, enhanced autopilot y después yo hice un upgrade a full self driving Ajá. Pero sí. lo,
2: de los, lo de los semáforos no lleva tanto tiempo
1: eh, lo hicieron justo antes de que yo hiciera el update, yo creo no, sé. no estoy seguro pero yo a, esta semana precisamente hubo un, una conversación de eso en Twitter y alguien a, puso una tabla que los indica y yo vi la diferencia yo creo que es posible que, o sea, en el caso mío eh, que yo me haya confundido porque como yo después pagué por el full self drive y que tal vez el timing no era el correcto pero Uh, a final de cuenta ahora es lo venden el Enhanced Autopilot no existe y entonces no. eh, eh, tienes el Autopilot o tienes Full Self drive, ¿no? Ah, no, no, no verdad. No. Eso no es verdad.
0: Ahora verdad. se puede comprar otra vez el Enhanced sí. Autopilot, por lo menos en Europa, ¿no sé en si. En Europa, exacto. Sí.
2: También también puede ser que, que yo no me acuerdo bien porque yo necesitaba el Hardware 3 para los semáforos. Es que Pero ves, para es que es que complicado. Tener full
0: Sí. Es que es complicado, ¿sabes? Es, 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 de verdad es que es difícil saber qué hace y qué no. Y, y sí, es que la gente se confunde, ¿no? Pero el hardware Tesla, 3, ellos
1: lo saben. Sin el hardware 3.0 eso, no sí, no. eso no funciona. Eso es verdad.
0: Porque en Camusino no puedo parar en los semáforos. Bueno, sí que puedo parar en los semáforos, pero en Camusino no para en los semáforos. Pero el otro que tuvimos, el coche negro, sí. Uh -huh. eh, entonces, pero entiendo yo que si nosotros, que somos aficionados a este mundillo no lo tenemos claro, imagínate alguien que acaba de comprar el coche, pues sí, claro, sí. va a ser todo, todo opaco ¿no? lo que hace y lo que no hace, uh -huh. entonces pues lo que dice, lo que dice Rafael, pruébalo a, y poco a poco te vas a, cogiendo confianza con el sistema también ¿no? Sí. Otra
2: cosa es que aunque te digan que el coche frena los semáforos si ves que no frena, frena tú o sea, sí. <risa> sí. <risa> da igual que te digan que lo hace Sí, sí ¿no? de verdad. Eh, eh, o sea, si ves que te vas acercando y no frena, igual, igual se ha equivocado el coche, igual la opción que sea no está encendida. Hay que tener cuidado, ¿no? Es lo que decimos siempre, hay que tener... Sí, tienes que estudiarse que bien
1: idea. la configuración que entre al menú de Autopilot y vea las configuraciones que tiene, porque hay un montón de botoncitos y checkmarks que sí. hay que prender o apagar para tener
0: el comportamiento que uno, que uno espera. Mm. Pero la otra y... pregunta... Sí, la última pregunta. ¿Qué eh, rines o qué llantas comprarse si quieres llevar una llanta de repuesto para una emergencia en un viaje largo? Mira,
1: hay, hay varios manufacturas, varias compañías que venden este, unas que son un poco más pequeñas que funcionan. Hay quienes han comprado un, una extra de las mismas que, que uno tiene, cosa de que cuando la reemplaces en caso de una emergencia no se vea diferente y así no te tienes que preocupar. Pero eh, yo, por ejemplo, si el, si el carro es nuevo, tiene una garantía que incluye eh, servicio de emergencia. Yo viajé todo Estados Unidos dos veces en un año, y ese mismo año yo fui a Canadá y regresé a Miami. Y yo no, tuve la suerte de que no tuve ningún problema. Right? Pero yo no me fui con, con, con una llanta extra ni nada de eso. Yo lo que sí me llevé un compresor de aire de esos que se conectan a al plot de 12 voltios, cosa de que si necesitaba coger aire de emergencia, pues yo tenía ya en el carro que lo podía hacer yo mismo. Pero eh, si, si tú puedes, puedes también coger una, un servicio extendido de, de que te reparan las llantas, eh, la, la goma, si sí, eh, sí, en caso de emergencia que tú lo puedes comprar, aunque no hayas comprado la goma, vas a alguno de los sitios que hay aquí en Estados Unidos que te lo venden. Este, pero eh, como Tesla te... Te recogen una grúa y te ellos te prestan, en caso de emergencia, ellos te prestan una llanta extra eh, para que se repare la tuya. Eh, yo nunca me preocupé, tuve la suerte que nunca, nunca tuve el problema, pero si no, yo sé que eh, si buscas, por ejemplo, en Amazon, creo que hay una gente que vende una de tamaño 18, 19 y 20, dependiendo del que tú quieras. Eh, yo, no, yo nunca lo he comprado, así que no sé cuál es el nombre de la compañía, pero si podemos buscarlo, lo podemos tratar de poner en la descripción del podcast también después.
2: Yo lo que llevo en el coche es lo que creo que una vez lo hablamos, que en Europa viene con el coche, es el, el kit de pinchazos, digamos, que es un uh -huh. compresor con una especie de, de, de pegamento o glue que se mete dentro de la llanta y la recubre, y, y con esa puedes ir al siguiente destino y ya luego tenerlo reparado. Sin problemas. Y es un kit pequeñito que tiene a la vez el compresor que dice Rafael, que es muy útil. Uh -huh. Y, y por, es kit. Eh, por suerte nunca lo hemos tenido que utilizar, pero, pero lo compré al poco de comprarme el Model S y, y me da la seguridad de que si pasa algo y llamo al servicio de asistencia de carretera y me dicen que tardan dos horas, puedo hacer algo y seguir. No hace falta esperar.
1: Y tener mucho cuidado cuando estás manejando y te metes en una zona de construcción, porque a mí hace, hace poco me pasó, que yo, de, de, nunca me pasa cuando estoy en viaje largo, pero me pasó, creo que hace una semana o dos, aquí cerca, que fui a recoger unas camisas a un sitio y cuando me estacioné, cuando salí, yo sentí un golpe, clac, 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 cada vez que daba vuelta la, la goma y se me enterró un tornillo porque estaba cerca de una construcción.
0: Eso me ha pasado en un coche anterior también, pero afortunadamente no, no me ha pasado todavía en, en el Tesla. ¿Qué? Hay que decir que yo tengo todavía los neumáticos originales después de 55.000 kilómetros en el Performance. No pensaba que me iban a, a durar tanto. ¿eh? Y todavía tienen para, pues, para rato. No sé cuándo los voy a cambiar. A ver si me dan ya por una vez las llantas 0G y entonces sí que los puedo cambiar. Hasta entonces, nada. Tienen que aguantar. Bueno, muchas sí. gracias por la llamada, de Gabriela. Vamos con la siguiente llamada, que es de Emilio. Hola amigos, soy Emilio de Madrid con un Model 3 eh, Long Range del 2019. Oye, quería preguntaros, porque yo ya se me acabó la suscripción premium del primer año, no la tengo ahora, tampoco lo muevo mucho el coche, pero estaba pensando de cara al verano pues eh, coger la suscripción premium. La pregunta es si sabéis si se puede eh, darse uno de alta y luego de baja, a lo mejor solo un mes y utilizarla solo un mes, si eso está pensado así. Bueno, pues solo eso. Enhorabuena por el programa y muchas gracias. Sí, se puede Me encanta. Emilio, ¿Sí? muchas gracias. Haces una pregunta que sabemos la respuesta, hay una respuesta clara y no, nos vamos a meter en líos y nos van a, a llamar de eso. Sí, se puede, perfectamente. Te puedes suscribir un mes, quitarlo el mes siguiente no, 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 ningún problema. Lo sé, porque yo lo hice, ¿Sí? porque cambié de tarjeta de crédito, justamente, y como en, en el mes siguiente no, 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 pues se quitó y no hubo absolutamente ningún problema. Así que tú ponlo cuando lo necesitas, quítalo cuando no lo necesitas. Y sí, sí eh. uh -huh. a, ver, a ver si la suscripción de uh, Full Self Driving y todo eso va a ser igual. Sería, sería curioso, ¿no? Uh -huh. Sería curioso. No estaría, no estaría de más. Bueno, pues eh, muchas gracias a los, a los cuatro que habéis enviado eh, los audios aquí. Y si tú también quieres enviar un audio para participar aquí, Grábalo con tu móvil y mándalo por email a hola.es-tesla.com y es-tesla.com. Y con esto hemos llegado al truco de la semana. Ignacio, con el coche nuevo tendrás mil trucos nuevos, ¿no?
2: Ah, tenía uno y lo he cambiado, de hecho. Con la, con la llamada de Gabriela me he acordado de, de otra cosa que quería, que quería contar. Eh, y, y mi truco es que si, si ya tienes un Tesla y te vas a comprar otro, no uses tu propio código de referidos. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Si Eso iba a hacer yo. Propio, si utilizas si tu propio código de referidos, te dan mil, mil millas de supercharging.
0: Ah, te entiendo. Sí, sí, sí,
2: sí. Si utilizo el código de, digamos, de Rafael, el de LARS, ¿no? Que ya tiene muchas, se puede ir a Marty y volver en, en, en free supercharging. Eh, a Rafael le dan mil y a mí me dan mil. Entonces, la única ventaja es lo de los, lo de los sorteos. Pero que los sorteos tampoco las posibilidades son muy pocas mm -hmm. entonces por favor aunque tengas un Tesla si vas a comprarte otro Tesla co pídele a un amigo su código dale mil millas a otra persona
1: no... y eso, eso no, no sé eh, eh, que valga la aclaración que, que tú lo estás diciendo porque anteriormente si tú si tú ya tenías uno te daban las mil de referido y la de ser el que los refiere aunque era sí. a, a ti mismo entonces tú te tocaba sí. doble ahora ya no mm -hmm. Buenísimo eso, vamos. Que no
2: lo
0: había sí. pensado. Está, está claro. Muy sí. bien, muy bien. Es
2: que, es que an anteriormente eso te voy a referir a ti mismo, y sobre todo antes de las millas, cuando daban los, todos los peers ¿no? del, del coche, el cargador, todos esos te los daban igualmente. Mm. Eh, claro. A ti mismo. Pero a la otra persona, la otra persona le daban free supercharging y también te lo daban. Yeah. Pero ahora las mil millas solo van a. O sea, no te dan dos mil. Entonces es mejor compartirlas con alguien. Y yo lo hice y me llevé mis mil millas. Pero solo mil, y ahora que lo he descubierto, pues me arrepiento de no haberlos compartido con otra persona.
0: <risa> bueno, bueno. Oye, por cierto, ¿los sorteos se están realizando o no? Porque solo le ha tocado a una persona en el mundo por el momento, ¿no? Debería haber, ¿quiera? ¿Una y cada yo... mes o algo así?
2: Yo creo que he visto he visto dos personas diferentes diciendo que les ha tocado. Ah, ¿sí? Pero no entiendo. sé. Mentir, sí, lo que pasa es mes. que no
1: lo hacen muy
0: público. Es raro, ¿eh? Es raro. Yeah. Es raro. Igual todos esos caen a Andy Sly o a los T-Mall 3 o unos clubs que tienen mil referidos. Pues solo uno, se puede ¿no?
2: llevar uno, cuando tienes ya uno te lo quitan.
0: No ah, ¿sí? sí. Bueno, pues nada. Y si Rafael... ¿Y ellos
2: que llevaron el roster no se pueden, no participan en el roster.
0: Ah, no.
1: Bueno, Rafael, ¿cuál es tu truco? Bueno, mi truco es que lo viví en estos días porque, eh, como les dije anteriormente, tengo las gafas puestas porque tengo los ojos muy irritados y se ve muy feo porque yo soy sum sumamente alérgico al polen. Entonces, este, eh, mi, mi carro estuvo estacionado va varios días al frente de la casa y se llenó así por encima de polen. Estaba, estaba completamente amarillo por encima, toda la pintura, los cristales, todo. Y normalmente, mm. si... Si eso pasa, hay que lavarlo bastante bien eh, para, para que se salga todo eso. Pero como el carro mío tiene un tratamiento de cerámica líquida por encima, el carro completo, los cristales, la, el rap, tú sabes, el vinilo, todo, todo está con el tratamiento de cerámica. Eh, lo único que hicimos fue pasarle la, la manguera de agua así, a presión, y... Psh, y todo cayó bien facilito, no tuvimos que usar ni un paño ni nada. Esa es la, El truco mío es que si pueden, busquen la forma de hacerle tratamiento de cer, cerámica por fuera, que realmente vale la pena. En el caso que yo estoy describiendo ahora fue por eh, sacarle el polen, pero eso aplica también con el sucio cuando no está súper, súper sucio, ¿no? ¿verdad? Que Está un poco sucio nada más, eh, tiende a ser mucho más fácil limpiar el carro si tiene el tratamiento de cerámica. Ese es el truco mío de la
0: semana hoy. ¿no? Muy bien, muy buen truco. Pues mi, mi truco es bastante sencillo. Es, si has utilizado tu Tesla para ir a visitar a tu amante y no quieres que la dirección salga en el historial del GPS, puedes, cuando veas el historial de tu GPS, usar el swipe o arrastrar la, cualquier sitio que hayas visitado con el Tesla hacia la, hacia la derecha para la siguiente vez que tu mujer entra en el coche y no vea que hayas estado otra vez con tu amante. Oh, my God. O,
2: o si has ido a comprar un regalo a tu mujer o a tu marido, y es, lo, y es una sorpresa, también lo puedes quitar. No hace falta que seas solo con los amantes, como dice Lars.
0: Bueno, pero es muy relevante en ese caso, ¿eh? <risa> bueno, chicos, eh, Ignacio, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Ah, pues en, la, en Twitter, en la cuenta de Tesletter y en tesletter.com, que es una newsletter sobre Tesla que enviamos cada semana. Es en inglés, pero si nos escriben, eh, podemos... Realmente hablamos español, mi mujer es de un pueblo cerca de Barcelona, yo soy de Zaragoza. Entonces, si cualquier persona tiene una duda, que nos, nos mande un email o nos escriba por Twitter.
0: Y hacéis sorteos, ¿no?
2: Sí, más o menos cada, dos veces al mes solemos, hacer, eh, solemos dar algún accesorio gratis a gente. Uh -huh. eh, lo que tiene que hacer es eh, hacernos, seguirnos en Twitter y hacer retweet. Eh, hace poco. Ah, no, ahora mismo tenemos uno de, un, de una funda para el coche de Banex, eh, para cualquier modelo de Tesla. Eh, y eso, hace dos semanas tuvimos otro diferente. Siempre vamos teniendo alguno. Intentamos Muy contactar bien. a diferentemente gente para, para darle eh, acceso a la gente. Está bien.
0: Muy bien, estupendo. Rafael, ¿dónde te pueden
1: encontrar a ti? Eh. Bueno, me puedes contactar, eh, contactar por Twitter en Teslatino y en, en YouTube también estoy
0: con el canal español Teslatino Español. Muy bien. Y yo, en vez de decir un contacto, os voy a pedir un favor. Si tenéis vídeos graciosos o divertidos que os haya pasado y que lo hayáis grabado con la cámara del Tesla, puede ser el modo centinela o cuando vais conduciendo, eh, cualquier cosa curiosa, mándamelo a teslaparatodos.com Si los ficheros son muy grandes, utiliza WeTransfer o Dropbox o alguno de esos servicios. Y voy a hacer eh, algunos vídeos eh, compilando eh, cosas curiosas que hayan pasado y que han visto los, los testas. Y con eso terminamos esta semana y nos vemos en breve. Ciao, chicos. ¡Chao,
3: chicos!